0: Ой, вы земляне, всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева. я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В этом подкасте мы с самым простым языком, со смехом, с весельем, с, со всякими шуточками обсуждаем самые сложные темы этого мира. Мы обсуждаем науку, которую делают в лабораториях здесь и сейчас. Мы обсуждаем образование, так как оно строится в современном обществе. И мы знакомимся с разными инженерами и специалистами, которые делятся своим опытом. В этом подкасте вы являетесь нашим третьим участником. Так что наливайте себе чай, одевайте свои кроссовки и выходите на пробежку. Этот подкаст для всех и я благодарю вас за то, что вы помогаете его делать для всех. Каждый человек, который донатит нам 200 тенге, 500 рублей, 1 евро, ребята, вы действительно помогаете делать этот подкаст. Он существует только потому, что вы донатите и обеспечиваете нас возможностью делать монтаж, покупать новое оборудование и приглашать наших гостей. Гости, кстати, приходят абсолютно бесплатно. Вот Сегодняшний эпизод последний в третьем сезоне. Это выходит совершенно неожиданно, но у меня куча новостей. Первая новость, я сейчас пишу книгу научно-популярную про полимеры. Слушатели этого подкаста знают, что я обожаю полимеры. Я сама начинала свою карьеру как химик в лаборатории, который синтезировал полимеры. Химик синтезировал в лаборатории, лаборатории. И всю жизнь я изучал, то есть 13 лет своей научной карьеры, я изучаю, по большому счету, полимеры. И хочу, чтобы их любили все так же, как люблю я. У меня сейчас э, активный контракт с издательством, и я планирую до конца июля написать большую часть своей книги. И надеюсь, что книга выйдет до конца этого года. Поэтому мне нужно время, чтобы писать свою книгу, из-за этого мы делаем небольшой перерыв и закончим наш третий сезон чуть раньше, чем я планировала. И этот конкретный эпизод, он выходит в коллаборации. Ну, в коллаборации это не значит, что за дедушку. Это значит, что пришли ко мне ребята из N-Factorial и сказали, блин, Амин, мы делаем классный социальный проект, помоги нам его продвинуть. И проект действительно очень крутой. Он называется N-Factorial Incubator. Мы о нем с вами говорили, по-моему, два эпизода назад. Он создан для казахстанцев, для того, чтобы казахстанцы научились программировать. Неважно, сколько вам лет, ну, важно, конечно, чтобы вы знали хотя бы школьную математику, школьную физику и просто умели включать компьютер, понимали, что такое программирование в общем смысле. Если вы старше хотя бы 15, но лучше 18 лет, неважно, пусть вы предпенсионного возраста, вы можете поучаствовать в этом n factorial инкубаторе вы сможете в течение десяти недель, освоить программирование, создать приложение для телефона и просто пожить в Алмате, потому что N Factorial Incubator договорились вместе с казахстанским политехом, то есть с университетом имени Садпайева, о том, что любой житель Казахстана сможет приехать и заселиться в общежитие политеха. Это очень классно. Если вы заранее подадитесь, то N Factorial постарается помочь вам раздобыть ваш личный лэптоп, ну потому что проект социальный и, конечно же, у них нет возможности темы каждому давать кампы. Но этот эпизод поможет вам понять, а нужно ли программирование конкретно для вас. Здесь мы будем говорить про онлайн образование в сфере программирования. У нас будет несколько гостей. Мы будем задавать им одни и те же вопросы. И вы узнаете, насколько это вообще эффективно, насколько стоит входить в эту тему и вообще эффективно ли современное онлайн-образование, как нужно учиться, чтобы стать эффективным программистом здесь и сейчас, в 2022 году. И сможете ли вы создать новую карьеру, неважно, сколько вам лет, какой у вас предыдущий опыт. Прослушайте этот эпизод и зарядитесь настоящей мотивацией. Мы начинаем. Давайте познакомимся с нашими героями. Я искренне советую всем этот эпизод смотреть на ютубе, потому что просто будет легче смотреть, кто есть кто. Но голоса у наших героев все тоже разные, поэтому вы сможете их отличать по голосам. Знакомьтесь. Наши герои. Да, представьтесь, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, Мина. Um, спасибо большое, что позвали на свой подкаст. Меня зовут Далида, я операционный директор в школе подготовки профессиональных разработчиков N-Factorial School, школа программирования, где с нуля готовят до уровня джуниор-разработчиков за 6 месяцев.
0: И наш следующий герой.
2: Всем привет, меня зовут Глеб, мне 19 лет. Я родом из Кыргызстана, сейчас живу, работаю в Казахстане. веду параллельно 5 проектов, о чем иногда жалею. Вот но э, если говорить конкретнее, я фронтенд разработчик, параллельно ментор э, в школе программирования Tractor School и э, инфакториал.
3: Привет, Расскажи о себе. Привет, меня зовут Аружан. Я уже как три года разработчик мобильных приложений. Я работаю в компании Петре Мы занимаемся аутсорсом. Рада присутствовать у вас на подкасте.
1: Представьтесь,
0: пожалуйста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Василий. Мне 41 один год. Я работаю на пивоваренном заводе «Эфес» в качестве инженера разливочного цеха. Параллельно решил изучить компьютерные науки, прошел три курса в школе «Энфакториал» и сейчас еще параллельно работаю ментором на курсе
1: «Энфакториал Старт».
0: Первый вопрос. Сколько требуется знаний, чтобы зайти в IT?
1: Сразу вам подскажу, в зависимости от того, каким IT-специалистом вы хотите быть, к сожалению, да, сразу скажу, что сейчас в обществе не так много людей вообще, ребят, девушек, кто понимает, насколько разнообразен мир IT-специальностей, что можно прийти: продукт-менеджмент, проект-менеджмент, рекрутером, тестировщиком, разработчиком, кем еще. UX, UI дизайнером, да, то есть все зависит от того, какую специальность вы хотите выбрать. Если вас, конечно, интересует разработка, то вот в нашей школе мы верим, что вам достаточно уровня школьных знаний, старших классов, 6 месяцев для того, чтобы обучиться программированию с нуля, для того, чтобы начать карьеру IT-разработчика.
2: Зависит от того... На какую степень мы заходим? Для того, чтобы влиться в профессию и начать работать, например, с того же пресловутого фриланса, достаточно двух-трех месяцев. Если мы говорим про веб-разработку, то достаточно изучить вверх, и вы можете уже работать, называть себя айтишником. Если вы хотите заходить в какие-нибудь крупные компании, то вам потребуется немного больше опыта, немного больше фундаментальных знаний. То есть я думаю, что порядка года, года просто выше крыши хватит на то, чтобы и обучиться, и для того, чтобы найти уже первую работу, первую профессию.
3: На самом деле требуется знание всего лишь, наверное, некоторого курса, прохождённого на, не знаю, на, на просторах интернета. Почему я именно так говорю? Потому что до того, как я нашла свою первую стажировку, у меня было прям очень мало знаний именно, наверное, такого глубокого понимания, что есть ID, что есть фронт-энты, и другие технические детали. Поэтому мне кажется, тут главное быть смелым и идти пролом.
4: Как минимум нужно иметь прочную базу в компьютерных науках, то есть курс по M-Factorial Start это полностью покрывает, и желательно, чтобы войти в IT-сферу, нужны специфические знания в в каком-нибудь стеке технологий. Либо это фронт-энд, мобильная разработка, или бэк-энд, это уже как бы по выбору конкретного человека. Но прежде всего нужны крепкие очень знания в компьютерных науках, как всегда, во главе у глаз лежат основы.
0: Второй вопрос: Каких навыков не хватает молодым специалистам?
1: Супер вопрос, спасибо огромное. Смотрите, по тому как вот мы оцениваем своих апликантов, да, своих студентов, среди которых есть и студенты топ-IT университетов казахстанских. Кстати, не только калстанских, у нас есть ребята, кто учится и в России, и в Кыргызстане, и в зарубежных каких-либо IT-университетах. Мы обращаем внимание на то, что у них очень мало именно практических знаний то есть у них есть очень хорошая теоретическая база, они умеют писать код, они знают разные фреймворки, какие-либо там библиотеки, технологии, но у них очень мало практики, то есть они не умеют приходить и с нуля, например, создавать какой-то продукт, приложение, веб-сайт, веб-приложение. И вот как раз-таки вот это вот knowledge gap мы нацелены закрывать на наших онлайн-курсах. Еще один момент, на который мы обращаем внимание и получаем фидбэк, кстати, от наших партнеров работодателей, которые интервьюируют наших выпускников, студентов, это то, что многие молодые ребята не умеют продавать себя. У них не сильно прокачаны лидерские скиллы какие-либо, не сильно прокачаны умения решать как-то проблемы, и даже если, например, во время интервью они не могут ответить на вопрос, то не могут правильно показать свои знания, Это, опять же, все возвращается к софт-скиллам, к тому, насколько вы умеете презентовать себя, насколько вы умеете критически мыслить, насколько вы умеете взаимодействовать с вашим э, интервьюером, потенциальным работодателем, задавать правильно вопросы, э, коммуницировать после интервью, например, отсылать thank you letter, отсылать какое-то дополнительное э, портфолио, письма, э, вообще общаться с имейлами, с э, рекрутерами, с работодателем. Подателями. Вот такие вот такой вот фидбэк мы часто получаем от наших партнеров.
2: По моему опыту проведения собеседований, мне лично стало очевидно, что многим выпускникам университетов и курсов не хватает фундаментальных знаний, будь то компьютер-сайенс, или просто знаний, как работает та или иная технология, или, или иной, тот или иной язык. Когда человек приходит, он умеет работать с какой-то определенной технологией, но он не может шагнуть дальше, глубже, он не может понять, как она работает, и из-за этого многие специалисты довольно долго дрейфуют на одном и том же уровне своих знаний, вот, им не хватает именно фундаментальной части, именно вот самых базовых знаний, чтобы начать прогрессировать дальше. Вот. Что касается университета, лично сам я не учился в универе, поэтому не могу сказать, что конкретно преподают там. Но, как правило, у ребят из университета немного более погруженные знания вообще в целом в программировании, не в конкретный язык, не в конкретную технологию, а в общем как работают компьютеры, как работают языки программирования. И многие вещи им очевидны и не очевидны выпускникам каких-нибудь интернет-курсов, которых приходится переучивать или отправлять дополнительно э, изучать какую-то самую базу.
3: Как таково, в университете, мне кажется, можно найти комьюнити, потом можно найти некоторые базовые понимания того, что есть IT, но я считаю, этот э, степ можно вообще скипнуть в какой-то момент, э, если ты там имеешь э, каких-то уже друзей-айтишников, которые тебя э, проведут. Но э, университет это все же хорошо, именно когда вы создаете какой-то комьюнити, либо ты. Ну, он тебя направляет но все остальное я думаю можно будет черпать именно на работе уже на практике когда ты разрабатываешь уже какое то приложение ты уже в это время гуглишь ищешь какие то ответы на вопросы и всю, наверное, теорию, которую, допустим, в моем случае я проходила в университетах, в университете на каких-то, не знаю, моих курсах, я это все на самом деле практически не использовала до момента, когда это мне не понадобилось на работе. Вот. возможно, лично мне не хватает самодисциплины, да, и ну, охота там подзалипать в Инстаграме или ТикТоке, так что самодисциплины и, возможно, некоторым мне тоже как девушке не хватало некоторой смелости, наверное, чтобы начать некоторые действия, да, допустим, спросить у того же старшего по цеху, ну, так скажем, как здесь что-то сделать, вот что-то вроде этого. Так что не хватает на начальных порах специалистам смелости и вот и дисциплины.
4: А молодым специалистам я думаю, что было бы хорошо обратить внимание именно на основы, да? потому что у многих, естественно, как по молодости хочется всего и сразу, поэтому многие кидаются, чтобы выучить какой-то необходимый минимум по технологиям, то есть выучить какой-то фреймворк, и в то же время упускают большое внимание на изучение именно основ компьютерных. Я бы сказал, очень неплохо ребятам обратить внимание на знания алгоритмов и структур данных. Потому что инженер, который владеет этими знаниями, этими техникой, всегда напишет код более качественный, чем тот, кто этому не уделял
0: внимания. Вторая часть этого вопроса. Какие из этих навыков они могут получить в университете, а какие вне университета?
1: Все зависит, если мы говорим вообще о наличии образования. То есть мы, например, в своей школе делим аудиторию на несколько групп, и у нас есть групп ребят совсем молодых, 16-17-18-летних ребят, которые приходят и говорят, да да, я вообще не хочу получать высшее образование. То есть я хочу за 6-8-12 месяцев обучиться и уже зарабатывать деньги. Вот если мы говорим о таких ребятах, то, конечно же, мы обратно возвращаемся к софт-скиллам и к навыкам умения работы в команде, умения мити-дедлайны, умения, опять же, коммуницировать, что как раз-таки уча всему этому, или ты сам учишься, находясь в, в университете. Вот, обучаясь четыре года, да, находя друзей, находя комьюнити, участвуя в каких-либо там клубах э, социальных, да, университетских. И если мы говорим о второй группе тоже наших студентов, это вот как раз таки 28-30-летние специалисты, профессионалы, у которых уже есть какое-либо образование. Не обязательно профильное эти образование, а вообще образование, да, какое-нибудь экономическое, там финансовое. Вот я, например, сама эколог по образованию, да, ученый, э, у меня science degree, э, у нас к нам приходит очень много там биологов медиков, музыкантов, спортсменов. То есть у людей уже есть какое-то образование, у них уже есть опыт работы в какой-либо индустрии. То есть там мы уже не переживаем, не думаем про какие-либо софт-скиллы. И в таком случае то здесь вот мы как раз таки говорим о том, чтобы прокачивать их навыки только программирования. И вот Амина, пожалуйста, сори, по-моему, я не ответила на ваш вопрос. Ваш вопрос заключался в том, чем отличаются ребята с профильным и беспрофильным образованием, Да. давайте лучше проговорим про вторую группу. Как раз-таки, мне кажется, это более более, applicable к аудитории аудитории вашего подкаста. В их случае им не хватает, помимо знаний программирования, каких-то текстиклов, мне кажется, только уверенности в том, что их ждет рынок. То есть работать с ними Для нас удовольствие, и могу опять же со со стороны наших партнеров подсказать, что эм, проблем с трудоустройством у них тоже не бывает. Э, IT-специалистов настолько не хватает, э, не только на иностранном, на международном рынке, но и у нас, в Центральной Азии, э, в СНГ, что э, IT-компании сейчас вообще убрали какое-либо требование к наличию профильного образования.
2: Я думаю, разница есть. На самом деле немного шуточно, конечно, потому что единственную разницу, которую я вижу между собой и собой, окончившим высшее образование и получившим диплом, это упрощенная схема получения визы. Вот. В остальных случаях, если вы не собираетесь работать на госкорпорации или в каких-нибудь серьезных крупных компаниях, занимающихся именно информационной безопасностью, то на, например, казахстанском рынке вам вообще не понадобится диплом и высшее образование. Если вы хотите работать, например, Америку или прочие западные страны, то там это больше, конечно, котируется, и гораздо проще получить, пройти просто первые этапы отборов, первые этапы фильтрации для того, чтобы получить заветную профессию. Поэтому чисто зависит от ваших интересов, от ваших целей. Если вы собираетесь работать на отечественный рынок, в моем случае на казахский, то диплом, как и университет, в целом ну, вообще не обязательно, не критичный.
3: Абсолютно нет, мне это кажется, а, потому что я встречала в практике вообще людей, которые были до этого юристами, либо они были, я не знаю, связаны с какой-то а, работой с нефтью, я не знаю название этих работ, но... Сейчас они изучают IT, кое-кто уже QA-тестер и кое-кто уже там, специалист по созданию некоторых веб-приложений. Так что нет никаких ограничений, ты можешь войти как и в 30, как и в 40, как и с высшим, так и без образования. Главное, наверное, желание, тяга, ну и дисциплина.
4: А, я думаю, что в университете можно получить именно все основы и сто процентов алгоритмы, а именно работу в команде и какие-то новые фишки в технологиях, это уже, скорее всего, на продакшн в компаниях. Так случилось, что я параллельно пока учился, у меня профильного IT-образования нет, я по своему специализации инженер-механик, и, то есть изучение компьютерных наук изначально было что-то сродни хобби. Ну и пока я учился, я не почувствовал огромной разницы между моими знаниями и теми ребятами, которые вот в данный момент проходили обучение в университетах по профильным IT-специальностям. Я думаю, что как бы вот глубина знаний больше зависит от личностных характеристик человека, так сказать, от соус скилов, то есть насколько мотивирован человек, насколько он хочет углубиться и познать действительно всю глубину компьютерных наук, вот больше от этого. Поэтому я думаю, что именно профильные знания и диплом э, инженера как IT-специалиста, инженера-разработчика — это не ключевой момент.
0: Ну и самый животрепещущий вопрос. Можно ли зарабатывать в IT много без высшего образования? Да.
1: Вообще нет. Сразу вам скажу, требования к начинающим специалистам у всех одинаковые, и зарплаты им тоже всем предлагают одинаковые. Они не такие высокие. Опять же, да, вот есть такой небольшой миф, то, что войти высокие зарплаты, войти действительно высокие зарплаты, когда вы хороший специалист и у вас есть опыт, но вот для джунов, для интернов, вне зависимости, закончили ли вы топ IT университет, либо закончили ли вы какой-либо онлайн курс, вам все еще будет предлагать, ну по крайней мере у нас в Казахстане примерно 500-600 евро в месяц.
2: Но это уже зависит от уровня познаний людей. Если мы берем, опять-таки, отечественный рынок, то у меня есть друзья с высшим образованием, которые получают и сильно меньше, и сильно больше, чем я. Поэтому раз на раз не приходится, это зависит не от универа, а от человека и насколько он впитал в себя эти знания. И во многом зависит не не от технических каких-то навыков, а в целом, как человек разговаривает, как он думает, как он умеет решать задачи, додумываться. То есть это целый спектр каких-то правил, целый спектр каких-то навыков, которые вам необходимо иметь, чтобы получать высокую зарплату. И я скажу, что на первом месте скорее идут именно софтскиллы. Универ и высшее образование, чем хороши, то, что вы находитесь в этой среде, вы общаетесь с такими же людьми, с такими же энтузиастами, как вы, и, соответственно, у вас больше шансов прокачать себе именно навык, умение говорить ротом, вот. умение договариваться, умение себя продавать. Вот. А что касается зарплат именно по так называемым да, приобретенным э, во время получения высшего образования, то тут уже сильно зависит от отрасли, в которой вы работаете. Потому что есть э, отрасли в программировании, где, вам, где вас ну, в университете, прямо скажем, не научат каким-то вещам, также же разработка э, То есть здесь вообще я не вижу разницы. Если мы говорим про какие-то более низкоуровневые вещи, программирование процессоров и прочих таких компьютерных прям задротских вещей, то, конечно, вам пригодится компьютер э, Science, который вам дадут в университете. И по зарплате, и по уровню понимания, соответственно, по вашим грейдам, чем вы быстрее просто будете понимать, хватывать и продвигаться.
3: Нет, э, наличие образования и вообще диплома не влияет э, никак на э, заработную плату айтишников. Почему? Потому что люди без образования могут спокойно входить в айти и спокойно продолжать э, расти и также претендовать на такую же зарплату, как у человека, у которого есть э, корочка. И тут уже все зависит от самого человека и от его также работы. Все.
4: Так случилось, что я параллельно пока учился, у меня профильного IT образования нет, я по своей по специализации инженер-механик. И то есть изучение компьютерных наук изначально было что-то с хобби. Ну и пока я учился, я не почувствовал огромной разницы между моими знаниями и теми ребятами, которые вот в данный момент проходили обучение в университетах по профильным IT-специальностям. Я думаю, что как бы вот глубина знаний больше зависит от личностных характеристик человека, так сказать, от соус-скиллов, то есть насколько мотивирован человек, насколько он хочет углубиться и познать действительно всю глубину компьютерных наук, вот больше от этого. Поэтому я думаю, что именно профильные знания и диплом инженера как IT-специалиста, инженера-разработчика ⁇ это не ключевой момент. Дело в том, что по долгу службы мне сейчас также приходится проводить собеседование на своем предприятии, на эфесе. И очень редко у меня возникает вопрос, какое именно образование обладает искатель. В большинстве случаев мне интересно, то есть опыт прошлых работ, да, какие навыки имеет человек. И 50% вот, скажем, на навыки, и может быть, остальное это на личностные качества. Насколько человек целеустремлен, насколько он заинтересован и и как он хочет развиваться. То есть это видно по глазам, по мимике, по жестам, по по темпераменту. Вот вот больше, больше на это обращаю внимание. То есть как сейчас Многие говорят, и это я как бы на собеседованиях тоже слышал, то есть на них харский ЛАХ далеко не уедешь. То есть о- о- очень большое внимание компания уделяет софт-скиллам. То есть если человек с крепкими, хорошими софт-скиллами, он заинтересован и он нацелен на самообразование, технологиями, навыками можно обучить. То есть самое главное, это больше, большое внимание уделяется софту.
0: Последний наш вопрос. Челленджи онлайн-образования.
1: Можно сначала я прокомментирую касательно нового тренда да, в онлайн-образовании, чтобы тоже, опять же, аудитория понимала, что есть массовые онлайн-курсы, да, вот это как раз-таки курсы на курсере, на Udacity, Юдами, где эм, успех завершения, да, процент завершения как раз-таки очень низкий, от 7 до 13%. Вот последние данные, которые есть, да, э, доступные онлайн. И есть сейчас новый тренд, который, вот э, как правильно сказать, продвигается в Кремниевой долине, и сейчас многие наши школы тоже перенимают его, это тренд когортного обучения. То есть это онлайн-школы, как, кстати, наша школа, когда вы начинаете обучение с группами вместе в одну дату, и у вас есть дедлайн, то есть у вас есть срок окончания вашего курса, В нашем случае, например, это 8, 10, 12 недель, где у вас есть группа, вы знаете всех своих одногруппников, вы с ними встречаетесь, вы с ними общаетесь, у вас с ними одинаковые дедлайны. Тем самым вы постоянно мотивированы, дисциплинированы, и успех завершения такого курса онлайн намного выше, чем у массовых онлайн-курсов. То есть, опять же, по данным, когортные курсы заканчивают от 60% и выше. То есть completion rate от 60 выше, в нашей школе, например, это 85%. Uh, то есть это вот такой вот небольшой мой комментарий касательно, да, вот такой будет совет, наверное, всем людям, кто рассматривает онлайн обучение, чтобы вы обращали внимание. если ли пометка на вашем онлайн-курсе uh, когортного обучения, то есть cohort-based learning, да, это называется на английском. Uh, если вы это видите, то с уверенностью записывайтесь на такие курсы, потому что вы можете быть... Да, уверены в том, что этот этот курс вы, скорее всего, закончите. То есть вероятность очень высокая. И опять же, минус, простите, ваш вопрос был в том, какие какие еще минусы есть в онлайн-образовании? Челленджи есть в онлайн-образовании. Это, это, конечно же, мне, опять, по по моему мнению, это дисциплина. То все-таки, да, когда вы ходите в университет, когда у вас есть преподаватель, когда вы физически должны появляться в лекчер uh, холлах okay? um, когда у вас есть однокурсники, с которыми вы вместе делаете, опять же, домашние работы, проекты, пишете uh, свою диссертацию, um, это, это вас дисциплинирует. Uh, в онлайн-образовании, к сожалению, да, почему такие высокие uh, рейты дропаута? Это как раз таки из-за того, что вы покупаете курс, И вы всегда знаете, посмотрю, посмотрю, может, не закончу, я заболел, у меня работа, какие-то еще моменты. То есть дисциплина, конечно... У многих студентов проблемы, и, мне кажется, это один из челленджей, с которым нужно, нужно работать, и это как раз-таки идет а, сразу завязка с мотивацией. А, когда вы записываетесь на месячный, двухмесячный курс, коммитмент а, не такой высокий, цена не такая высокая, как в университете, да, а, не такой долгосрочный коммитмент на 4-3-4 на года, а, поэтому, опять же, да, вы можете очень быстро и легко потерять свою мотивацию. Ну и еще один из челленджей – это, конечно же, подобрать свой курс. Академическое образование — это проверенные учебные планы, это академики, и профессоры, которые ведут да, вам ваши, ваши уроки, ваши лекции, ваши семинары. Эта программа уже была обкатана на так, тысячи студентов, да, ваших там, пиров с предыдущих годов в выпускниках. В онлайн-образовании, конечно, вам будет намного сложнее найти качественный продукт, который подходит именно вам. Uh, соответствует да, требованиям и вашим целям, мотивациям, каким эти специалистом вы хотите быть И мне кажется, это тоже да, один, из, один из таких вот челленджей, uh, над которыми, опять же, самим студентам нужно, нужно работать Проводить какие-либо ресерчи, uh, чтобы как раз-таки поймать курс, который подходит именно вам uh,
2: Самый главный, первый и самый главный челлендж — это uh, мотивация и самоконтроль Вот, как раз-таки две вещи, с которыми я лично столкнулся, когда проходил обучение в онлайн-формате. Очень сложно порой себя заставлять. Несмотря на то, что ты платишь огромную кучу денег, все равно очень сложно прижать попу к стулу и работать. Вот, в онлайн-образовании оно развращает, скажем честно, и поэтому, ну просто да, проблемы с мотивацией, я думаю, что это самый главный челлендж. Есть другие челленджи, и они зависят, ну, они очень вариативны в зависимости от вашего окружения. А, то есть это может, могут быть перебои с интернетом, это может быть неспособность просто работать, потому что у вас там бегают маленькие дети и мешают вам. Вот. Но в целом, я думаю, что самоорганизация. свет, который помог лично мне, или помог бы мне, если бы я дал его себе в прошлом, во-первых, выходить из зоны комфорта а во-вторых, искать новую зону комфорта, в которой будет удобнее концентрироваться. Для меня, например, это стали кофейни кофейни и каворкинги. Зависит от вашего бюджета, иногда каворкинги выйдут даже дороже. Прям моя золотая середина — это кофейни. Ты сидишь, у тебя не соблазна открыть какие-нибудь сериальчики или видосы, просто потому что вокруг ходят люди, заглядывают к тебе в экран, и тебе хочется показать, ну, я вот такой вот программист, я работаю, и, соответственно, это уже какая-то базовая, но мотивация открывать чаще код, читать раздатки, лекции, писать что-то, создавать своими руками. А во-вторых, там достаточно непринужденно и редко когда отвлекают другие люди. То есть там собираются такие же ребята, которые пришли отдохнуть либо поработать, и у вас не стол, ну, во-первых, не возникнет проблем с тем, что вас будут отвлекать, а во-вторых, в таких местах часто хороший и довольно стабильный интернет.
3: Какие есть челленджи у онлайн-образования? Это то, что тебя не подпирает какой-то учитель с дедлайном? То есть ты не сидишь и ты такой не видишь, что у тебя экзамен завтра и тебе нужно некоторые, там, некоторые пробелы свои отточить, да? Некоторые вещи, которые ты не знаешь, нужно еще раз прочитать. Наверное, это именно нет наличия некоторого дедлайна, и у тебя есть только свой дедлайн, который сам себе поставил.
4: Онлайн-образование — это... Такое очень классная штука, то есть вы вроде бы сами предоставлены себе, да, с полной свободой своего времени, как хотите, так и занимайтесь, и в то же время вы должны организовать себя, чтобы не упустить как бы драгоценного времени, то есть никто не подгоняет, но в то же время есть ощущение, что тебе еще надо что-то сделать, и, и, и постоянно следишь за своим таймингом, то есть — Хочется, конечно, расслабиться, посмотреть Инстаграм, но постоянно уловишь себя на мысль, что «Ой, я уже слишком долго». «Ой, на- на- надо бросать, на- на- надо почитать, на- надо по- по- посмотреть еще этот урок». То есть ч- челлендж — это, это тайминг, это, это постоянно слишком за своим временем.
0: — Какой совет вы бы дали людям уже со сложившейся карьерой для того, чтобы сделать твист в сторону онлайн-образования, в сторону IT-специальностей? где взять эту храбрость и что нужно?
4: Во-первых, задайте себе вопрос, вы действительно ли этого хотите? Если это ваша мечта, то ничего не нужно бояться, нужно найти время и просто начать это делать. То есть первый шаг, он всегда самый тяжелый. Вот когда вы переступите, когда вы пройдете первые 2-3 урока и поймете, что это ваше, назад дороги уже не будет. Вы вы туда окунетесь, и, и все, это ваша дорога.
0: Если вы смотрели в YouTube-версии этот подкаст, и иногда я была в другой одежде, это потому что этот эпизод писался просто несколько дней. С каждым гостем мы записывались отдельно, так что захотите в YouTube, смотрите, как это было, оставляйте там, пожалуйста, комментарии у подкастов. Единственный вариант продвижения — это только вы, которые рассказывают о том, что что их зацепило в этом новом эпизоде. И, пожалуйста, приходите в наш Телеграм для того, чтобы поделиться своими идеями. Я действительно читаю все ваши отзывы на всех платформах. У меня настроены имейл-рассылки, чтобы каждый раз, когда приходит какой-то отзыв, я могла его прочитать. Меня очень-очень сильно заряжают ваши благодарности и вдохновляют ваши идеи. На основе некоторых ваших идей уже были эпизоды, и сейчас... Помимо того, что я пишу книгу, <смех> которую слишком долго говорю, но которую не так часто пишу, как мне кажется, я ей говорю, <смех> я готовлю уже четвертый сезон. Четвертый сезон вернется к вам буквально-буквально скоро. Мне нужно. Сейчас несколько недель взять для того, чтобы э, написать основную часть книги, а потом я вернусь к подготовке эпизода. И еще на YouTube в ближайшее время будет больше контента. Контент будет и про спорт, и про медитацию, и про финансы, и про лайфстайл, и про науку, естественно. Потому что наука – это самое интересное, что есть в моей жизни. Пусть для некоторых это звучит очень пасетико. Неважно. Наука это прикольно, наука это классно, наука позволяет нам жить так, как мы живем. И неважно, что мы не такие богатые, не такие успешные, не такие удачливые. Благодаря науке у нас есть столько всего крутого, и я не могу не любить науку. Я надеюсь, что вы тоже любите науку всем своим сердцем. Пожалуйста, мойте ручки, занимайтесь каким-то умеренным физическим спортом, заботьтесь о себе. Потому что я планирую жить до 100 лет, и мне нужна Ваша поддержка. Мне нужно, чтобы вы меня слушали, о том, чтобы вы рассказывали э, о всех классных вещах в науке, вместе со мной обсуждали, о том, чтобы мы вместе с вами бомбили, переживали и развивались. Пожалуйста, следите за собой и возвращайтесь в новый эпизод.